0: Hola, soy Jorge Zamora, bienvenido a otro episodio de El Coach eh, En esta parte de la entrevista vamos a seguir con nuestro amigo Carlos Rosales Y vamos a hablar de cómo venderle, por ejemplo, a un Millennial eh, Así que si eres un viegenial, como él comentaba que le llamaban de repente Y no sabes cómo hacer que tu equipo le venda a los Millennials Entonces eh, esta entrevista te va a interesar, no te la puedes perder un tema sobre la motivación, eh, que tú hablas y yo tengo la duda, ¿de quién depende la motivación? Porque hay gente que hace talleres motivacionales, a mí a veces me piden que haga una charla motivacional para los vendedores, yo tengo, y yo le digo, perfecto, pero mi charla va a motivar a los motivables, pero no sé si a los que no, no están, no son voy a llamar, digamos, yo no soy psicólogo, no he estudiado coaching, nada, pero sujetos de motivación, porque al final yo no puedo motivar a quien no está basalmente motivado, inicialmente motivado. Hay personas que necesitan un empujoncito, y otras personas que necesitan una excavadora que los empuje. ¿Qué Total. opinas tú de la, del tema de la motivación? que Una de las cosas que tú abordas de la automotivación, ¿qué opinas de eso?
1: Totalmente alineado contigo, amigo amigo. La motivación y todos los estudios, que, que, los, que los, lideres, lo, los lidera este señor más espectacular, Martin Seliman, ¿ok? Todos los estudios te dicen que la motivación es una decisión total y absolutamente Sorry. personal, ¿ok? Yo he estado, he estado en distintos países, me pasó hace poco en Chile, donde efectivamente había personas donde hicieras lo que hicieras, su decisión era a ah, no, o sea, no les caíste bien, no están en el momento, o sea, y eso es una decisión humana, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿qué? yo no puedo motivar a mis hijos. Yo lo más que yo puedo hacer es identificar qué cosas los motiva, ejercer los estímulos necesarios para ver si les da la gana de presionar su botón de la motivación, pero si no le da la gana, no va a pasar nada. Entonces, el tema es, ¿cómo hago yo para gestionar de una manera genuina? mi motivación intrínseca, ¿ok? Porque no se trata, ojo, y lo respeto mucho por, por Dios, ¿ok? De que el universo parezca sufrir, el universo es hermoso, tú eres bello, está bien, ¿no? Y esas son afirmaciones que pueden ayudar. Pero el tema es que, por ejemplo, en todos estos estudios de Martin Seliman, La Auténtica Felicidad, y ahora su libro reciente, Florecer, ¿ok? Es un estudio científico de cómo funciona esto, cómo efectivamente el tema motivacional independientemente de lo que ocurre en el, en, en, el, en, en el mundo exterior, es algo que tú puedes manejar y aquí es algo donde Pilar, volvemos a, 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 tu, a, a tu compañera a Pilar, Pilar Sordo, ella ha trabajado muchísimo eso y ella ponía un caso maravilloso que permite ponerlo te, obviamente te recuerdas el, reci, el, el terremoto que ustedes tuvieron terrible entonces o sea, Pilar fue, ¿Ah?
0: creo que fue que
1: fue, fue algo increíble. O sea, eh, me, eh, cosas que he leído es que Santiago está ahora 5 centímetros más cerca de Buenos Aires. O sea, o sea una cosa. Realmente... No sé si es buena
0: idea ahora con todo lo que está pasando en Argentina, pero. No, no sé, no sé. <risa> Exacto, vamos a ver. Decir... No, son bromas políticas, bromas políticas. Sí, pero no hay que no, hablar de no, política en este, en este. No, no, por
1: favor, por favor. Entonces, ella estaba un, en, en un campo de refugiados y en la carpa donde ella dormía había una señora que había, chilena que había perdido todo su casa, sus ahorros, su casa, pero ningún familiar murió, todo tenía. Y la señora todos los días se levantaba cantando, se reía, y dar cuenta ¿En serio? de que era, que, era, que era espectacular porque la, la, ella se paraba, reía, cantaba, y, y los vecinos del campamento llamaron a los carabineros para denunciarla, de que cómo era posible que en medio de esa situación esa señora estuviera alegre. Claro, y cuando Pilar empieza a verlo, se maravilla, y es, no me acuerdo de este libro donde está ese, ese ejemplo, es que más, allá lo oí en Marbella eh, contando este cuento, ¿ok? En donde al final la señora cuando llegaron los carabineros, señora, pero usted, usted está consumiendo drogas y está haciendo no sé qué. <risa> está drogada la señora. Entonces le decía, pero es que señor, mire, sí ha sido algo terrible, pero de, 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 de lo que pudo ser, de la magnitud que fue esto, mis hijos están vivos, mi, mi esposo está vivo. He recibido la ayuda de millo, de miles de chilenos que nunca he visto. Estoy maravillada de mis paisanos que se han... Entonces, ¿qué cosa? yo decía, qué cosa tan maravillosa, y Pilar lo decía, qué cosa tan maravillosa que esta señora, en lugar de ver el desastre, vio una cantidad de cosas increíbles. Entonces, lo que ha hecho Martin Seliman y la Universidad de Pennsylvania es agarrar a este tipo de personas, llevarlas al laboratorio... Y con la misma rigurosidad con que estudian a un enfermo elemental, las estudian porque no son locos, no, no son que... drogadictos, no son disociados. Y han logrado, de una manera increíble, y, y, y sobre todo científico, porque todavía ahí me queda esa parte de ingeniero, ¿verdad?
0: Sí, yo también este... la necesito, ¿eh? ojo, Carlos, yo también la necesito porque, eh, mira, con números... Es otra cosa, digamos, ¿no? Cuando claro, hay un estudio detrás, claro. es distinto.
1: Pero estos son estudios, mira, que, que son estudios de, de 20 millones de dólares, ¿ok? ¿Cómo se
0: llama el autor? Justin? Martin,
1: Martin Seliman.
0: Martin Seliman. Su, y el tema es la motivación, ¿no?
1: Su libro básico es eh, La auténtica felicidad, y luego, 10 años después, escribió Florecer, uh -huh. que lo estoy estoy por la mitad y está espectacular. Entonces, claro, es interesante porque te da un modelo que de la misma manera que tú sabes qué hay que hacer para perder 5 kilos, y ahí no hay secreto, oye, hay modelos que nos ayudan a gestionar mucho más inteligentemente nuestra motivación. Y en las ventas, para mí esto es fundamental, porque la gente se va a conectar por antropología pura, más, hay, una, hay mucha mayor probabilidad de conectarse con alguien que genuinamente está entusiasmado como tu amigo, de la venta de los 10 millones, ¿ok? Que con una persona cara de póker o una persona nube, nube, nube gris, nube negra. ¿ok? Entonces, eso, por eso para mí, en el libro, le doy una importancia fundamental al tema motivacional. Por tiene que ser dos tercios de lleva...
0: del libro. No, no sé si dos tercios, pero es probablemente dos tercios, ¿ah?
1: ¿eh? Eh, bueno, el primer tercio, que es la dimensión del yo hablo, hay, hay dos grandes hay dos grandes temas. El tema de la motivación, ¿ok? Y la otra, el tema del personal branding. ¿Ok? Bueno. En donde creo que las dos cosas combinadas.
0: Exacto, son casi este, un solo tema también.
1: Exacto. Por eso eh, en el libro hablamos de tres dimensiones. O sea, una dimensión, un tercio es la dimensión del yo, donde un componente, uno de los tres componentes es la motivación. El otro es la dimensión del tú, que o es sea, sí, Porque yo parto del hecho de que eso que te enseñó seguramente tu abuelita o tu mamá, que te dijo seguramente alguna vez, Jorgito, en esta vida trata a los demás como tú quieres ser tratado, aquí no funciona tanto, aquí lo que tengo que aprender es, jojito, como, trata, no. trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Exacto,
0: es un cambio de Entonces, radical, ¿no? mm.
1: Exactamente, en la segunda sección ya es mucho más profunda, más, mucho más psicológica, hablamos de coaching, hablamos de cinco modelos, de cinco maestros de la psicología moderna que me permitan, oye, ¿cómo hago yo para interpretar a la persona que tengo enfrente? Mm. Y finalmente, está la dimensión del cliente que es el modelo de ventas, este basadas en la confianza
0: sobre sobre modelos de venta y, y modelo ventas basado en la confianza muchas veces ocurre que una persona introvertida el mejor vendedor es divertido pero quién fue el que me contó ah ahora un cliente que tiene una empresa de, de agroquímicos x eh, me contó mira mi mejor vendedor es un tipo que no habla eh, Digamos, no es que no hable, es introvertido, es poco expresivo y es un técnico. Y vende muchísimo más que el número dos, es decir, el número uno está muy lejos del número dos. Entonces le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que él hace? Mira, el tipo no se hace el simpático, no me dijo, no genera rapport o no tiene técnicas de ese tipo. El tipo va e investiga problemas de los clientes y como es técnico, los resuelve. Pero me decía, pero el personaje no es atractivo, es el último tipo que tú invitarías a, a comer en la noche, o sea, es decir, el último que tú invitarías a una fiesta de, de, de cumpleaños. ¿Cómo se explica eso? Porque es como, es como contraintuitivo, yo tengo mi visión, pero que esa es la tuya, porque, porque todos esperan que el mejor vendedor sea un tipo, eh, como tú, extrovertido, con ideas, etc.
1: Pues tú veas, no es así, amigo mío, no es así. Porque cuando yo hablo que tú tienes que manejar la motivación, yo soy muy claro de que no estoy buscando que seas el payaso de la fiesta que hagas a todos reír. No. Yo conozco gente que son cara asterisco, que son gente que, como dicen en mi pueblo, que le enseñaron que macho que se respeta no ríe. Y su condición es no reír. Pero eso no quita que tú trabajes en tu entusiasmo. O sea, esta persona, este vendedor, seguramente tú hablas con él y, y, lo, que le puedes, y lo que tú puedes respirir por, respirar por aquello que se llama el efecto halo, es que esa persona sabe lo que dice y lo siente de verdad. ¿Me explico? O sea, yo no estoy pidiendo que seas la persona que más habla, que más gesticula, porque hay otro libro que te va a encantar, seguramente no sé si lo leíste, que primero rompa, la, primero rompa las reglas, y te va a gustar porque es un libro que es muy numérico, ok, es un libro de, donde la Gallup hizo un estudio a más de un millón de vendedores y demostró que el 20% de los mejores vendedores se llevan el, el 80% de las comisiones ¿Cómo, y ¿y ¿el 20? autor
0: quién es? Disculpe, el autor
1: Buc creo que es Buchanan Yo voy, voy a chequear, pero no, okay. pero está en inglés, Entonces, ¿no? está en
0: inglés ¿busco el título en Busco. inglés? mejor, ya lo mismo, lo mismo.
1: Pues, no lo re, Exacto, no, no hay en castellano, yo lo tengo en castellano Primero rompa la... y, y aparece que es de, 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 de una persona que trabaja en Galo yeah. Y mostraron algo que tú me acabas de decir Que en ese 20% de los mejores vendedores montaron, desmontaron muchos vitos O sea, los mejores vendedores no eran los más simpáticos Los más bonitos, los más ojos azules Es más, gente introvertida Pero sí manejaban dos cosas claves una estrategia de marca personal consciente o inconsciente y la otra su motivación o sea es algo y por eso hablamos motivación interna es algo conmigo mismo es algo que yo manejo y que yo estoy enfocado en el proceso y no en los números ok a que tengas estilos que es como yo que gesticulamos mucho y que nos emocionamos perfecto pero hay otros que no que es todo lo contrario y eso no, no quita el que tú tengas esas herramientas de un, de un plan de mejoramiento continuo, por eso es lo que yo busco con el tema de la marca personal, y que tú busques una forma de sentirte bien para poder conectarte mejor con las personas.
0: ¿Por qué es tan atractivo, en tu opinión, cuando un vendedor dice no? Por ejemplo, a mí me pasa eh, de repente que un cliente dice, ¿sabes qué? Mira, me gustaría que me ayudes a un proyecto y esta es la idea que tengo del proyecto. Y, y yo no yo digo que soy, yo no soy un encanto. De, de, o sea, me refiero, yo no ando haciéndome el simpático ni tratando de agradar a nadie porque nunca lo he hecho. Y no, no, no sé si alguna vez lo haré, pero no lo hago. Eh, no, no es que sea desagradable ni intencionalmente desagradable, pero no, pero no soy una persona que esté tratando de agradar. No lo hago nomás. Entonces a veces me toca un cliente que me dice, oye, tengo una super idea por eso quiero conversar contigo, este es mi proyecto, y me lo explican, y me preguntan ¿qué opina y les digo, creo que es una pésima idea, <risa> y les encanta, al principio dicen, pero ¿cómo? es una pésima idea, le digo, mira, yo creo que es una mala idea, porque creo que lo es, y dejan explicarte por qué, y les muestro por qué, y dicen, genial, entonces, ¿sabes qué? hagámoslo al revés, y quiero trabajar contigo, ¿qué opinas tú de eso? porque yo lo he visto en vendedores que le dicen al cliente, no, esto no, 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 ¿Por qué pasa eso? Mira, y... Que eh, se eh, que las reglas, eh, regla, ¿no?
1: Y, y, e incluso, y si, cierto, podría ser, porque lo que pasa es que tenemos como estereotipos de vendedores, vendedores de carros usados, ese tipo de cosas, pero cada vez más estás viendo de que ese estilo, lo hablábamos antes de comenzar esta, esta grabación, ¿verdad? De este, de este libro espectacular también, de El Vendedor Desafiante, donde las estadísticas te dicen que ese vendedor, como lo que tú me estás diciendo, que dista a mi, a mi modelo o, o, o ni siquiera de mi modelo, que dista a mi forma de ser. Al, al estilo, ¿okay? quizá.
0: Al estilo, al estilo a, que a, a mi
1: educación, a lo, que yo, yo, a lo que yo aprendí en mi casa, ¿okay? este ok? en donde este estudio, este libro, que lo avala nuestro amigo, el, el siempre se me olvida el nombre, el de Selling, okay ¿Ok? que lo avala, que es el prologuista, que se basa en números duros. Entonces, él divide en cuatro tipos de vendedores. El lobo solitario, el resolvedor de problemas, el relacionista, ¿ok? Y el desafiante. Lo que tú me acabas de decir es el vendedor desafiante. Perfecto. Desafiante en el sentido profesional. Oye, mira, Bien, ¿sabes qué, No, Carlos, No, no. No me, no me parece legítimamente. Y eso conecta y, y, y los números dicen, los números de ese libro te dan la razón a ti. De que ese, de que ese vendedor, obviamente con respeto, con, con una cantidad de sí, cosas, claro, ¿okay? pero que, que de una manera frontal, ¿okay? Te dice, oye, no, pero ¿y tú has pensado esto? O incluso, oye, yo creo que es una mala idea, okay, claro. ¿okay? También tiene que ver, amigo mío, con un tema cultural, que también hay que tener claro. esos matices, ¿ok? Claro, claro. Es, es muy distinta la cultura chilena, y esta oportunidad que yo he tenido de tanto viajar, es muy distinta la, la, la cultura chilena a la, la, la cultura aquí, por ejemplo, en mismo Colombia, el bogotano, el rolo, es muy distinto al de Medellín, al de Paisa. ¿Qué cosas
0: son distintas, por ejemplo, para un vendedor? ¿Qué tendría que explicarse un vendedor, por ejemplo, que va a vender en Chile... Con lo bueno y lo malo y lo feo, da lo mismo Pero y, y va después a vender a Colombia ¿Qué cosas no podría hacer allá que son bien vistas o mal vistas? ¿Qué cosas ha visto claro. que tendría que tener cuidado?
1: Por ejemplo, hay, hay un dicho en Chile No mm. sé si... Porque yo entiendo que es un, un dicho bastante Ya antiguo y ya en desuso Pero a ver si tú sabes cómo termina Que mm. dice la sonrisa abunda
0: En la boca de los tontos Ok,
1: eso te marca mm. O sea, la, como dicen los ontológicos ah, Las sí. palabras no
0: son inocentes Claro, las no sabes, generan algo las palabras,
1: ¿no? ¿no? No, no, siempre, siempre, ok. Entonces, yo tengo muchos los, ve los venezolanos, vamos a poner gentilicios, no somos, yo estoy convencido que no somos latinoamericanos, somos caribeños. O sea, es muy distinto el latinoamericano, digamos, de Colombia hacia abajo, que de Venezuela hacia arriba, hasta, hasta, hasta México, somos Caribe. Caribe es todo lo contrario. Entonces, yo tengo muchas amigas mías que han migrado a Argentina, a, a Chile. Que son muy agraciadas, muy bonitas, y que por nuestra naturalidad, por el Caribe, sonreímos. Y eso, a muchas de ellas, en la cultura chilena, está visto, ni, no solamente que se ve mal, sino que se interpreta como que es una mujer fácil, y nada que ver, son gente muy seria. Entonces, no se trata de juzgar qué pena, que no, no sencillamente, yo sé que yo tengo que, hay unas culturas donde son más directos donde hay que estar quizás gesticulando menos, hay que de repente hablar más despacio, por ejemplo aquí en Bogotá yo en Bogotá, claro aquí como estamos entre amigos hablo como yo hablo pero aquí yo tengo que sincronizarme porque como mi modelo se va hacer a hacer claro de tratarte a ti como tú quieres ser tratado entonces claro. soy yo el que me tengo que adaptar, ojo sin perder mi esencia
0: perfecto entonces, lo, lo que hace es acompasar entendiendo que hay una cultura que quiere otra cosa You tú
1: vas ¿entiendes? Entonces tú, vas a, tú, vas, entonces tú ves, vas a otras culturas donde son más lentos, pero es que no son más lentos, sino que uno es mucho más rápido. Okay, no. uno, es, uno es un obsesionado y otros que viven oye, perfecto sí. momento.
0: O sea, no, no, no es necesario hacer eso, hace a, poco, andar a ese ritmo.
1: Fui a, fui, a un, fui a dar un taller en Bolivia, en Santa Cruz de la, de la Sierra, y amigo mío, esa gente se agarra dos horas, dos horas y media para almorzar.
0: Pero yo, yo vengo Decima. llegando de Asunción, y también son más tranquilos, yo el tipo, al taxista, eh, no, no al taxista, perdón, era una, un gerente que, con el que fuimos, al, pasamos por el centro, él me dijo, bueno, ahora vamos a entrar en el embotellamiento del centro. Y yo decía, pero ¿cuál es el embotellamiento? O sea, aquí está todo fantástico, y manejan como 50 kilómetros por hora. Y entonces él me decía, no, no, pero es que ha empeorado mucho el tráfico. Le decía, Compadre, este es Santiago un día domingo a las 10 de la mañana. No hay tráfico. Mira, qué se...
1: que espectacular. Esta misma conversación la he tenido yo, Jorge, con taxistas y con gente en Santiago. Donde cuando yo en Santiago la gente se, se, se queja del taco. Yo le digo, amigo mío, <risa> ven a Bogotá y vas a ver a la mamá de los tacos. Mira <risa> qué interesante la, la, los puntos de vista. Los yo funciones. cuando voy a Santiago, que me encanta Santiago, y cuando la gente se me... Una vez sí fui a un taco, que fue pero fue un, un caso excepcional porque hubo un suicidio en el metro wow. y colapsó. Uf. Pero del resto, que la gente se queja, que no sé qué y yo veo que van a 30 o claro. van a 20, y... los míos, esto es esto es un sueño de noche de verano aquí en Bogotá. Exacto. Pero Bogotá, Bogotá es la tercera ciudad más complicada del mundo. ¿okay? Yo estoy,
0: una vez llegó un amigo mío de Sao Paulo también, y yo le dije, oye, este taco espantoso me dijo... Tú no, sabes, no. Tú, tú no sabes. Tú, Entonces, tú no claro, sabes. Entonces, claro,
1: cada quien, pues. Eh, cada quien, pues eh, ahora, ¿por eh, qué te eh...
0: quería llevar este tema? Porque, así como en los países hay cultura, en las empresas también hay culturas propias. Sí. Sí. En el fondo, la cultura nace de la sociedad y la empresa es una sociedad de personas organizadas, de alguna forma, para un propósito. Entonces, ¿cómo lees la cultura es... de esa empresa? Ya no del país, sino que ahora la empresa. Qué bueno, mira.
1: Y, y esa información está disponible realmente. Primero tú tienes que ver cuáles son las raíces de esa cultura de esas empresas. Si una empresa farmacéutica alemana, sabes que va a haber un componente germánico muy fuerte. Si es un banco que acaba de abrir aquí, que es chileno, o sabes que... O sea, ya, ya ojo, pero eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque el extremo es poner etiqueta. Ah, no, porque el tipo ah. es italiano, entonces tal cosa. Eso es terrible. Claro. Puede haber algunos sí, indicios, exactamente, en donde tú dices, oye, mira, pareciera que dado una cultura que son así, así asados puede ser algo similar. Exacto. Luego es leer sobre ese, esa empresa. Ahora con todos estos chismosos llamados Facebook, llamados LinkedIn, llamado, oye, no solamente le sabes, le sabes la vida y obra de las personas, sino también a las empresas. Y ahí empiezas a oír. Es importante, eso tú lo sabes muy bien cuando vamos a una empresa, oye, respirar, ver, ver es, por ejemplo, tú te das cuenta, seguramente Jorge, que tú estás en una. Hay empresas donde tú te sientas, uh -huh. estás en el lobby, uh -huh. y pasan 20 personas y tú, y tú eres un cuadro más. Claro. Hay otras donde todo el mundo se para, disculpe, lo atendieron.
0: Claro, algo te dice Entonces, eso,
1: ¿no? Tú ya veas, ah, mira tal cosa. Saluda, ajá, saluda a la persona de, del café, a ver cómo responde. ¿Es una persona invisible o es una persona que la gente reconoce? Entonces tú empiezas a ver ya cosas que te van diciendo, wow, mira, pero lo, lo, aquí lo importante, y eso sí me lo llevo yo escrito antes de entrar, es dos palabras, no juzgar.
0: Claro, en el fondo tú levantas una hipótesis, no sé, un juicio, tú se una hipótesis. Así es, y, y Hoy
1: levanto una hipótesis basado en una historia, basado claro. en unas tendencias, pero respiro, observo, y veo entonces si efectivamente, oye, a, a, como dicen en los Estados Unidos, el fine tuning. Empiezo yo a, claro, como claro. que de alguna manera, ajustar eso.
0: Una, una última pregunta. Eh, bueno, un par de preguntas más. Eh, ¿Qué harías? ¿Cómo se le vende un millennial?
1: <risa> espectacular, amigo mío, espectacular. Sí, ese, ese es un tema eh, en donde lo estamos trabajando. Eh, tenemos varias charlas, hemos hecho varias charlas en esto. Hay, hay algunos componentes que si, por ejemplo, tú eres un baby boomer, como es el caso mío, o como algunos amigos me llaman, bien genials, ¿Sí? y, <risa> y le vas a vender, claro, y hay un componente importante, y es, oye, incluso hasta de rechazo, y hay que entenderlo, o sea, si yo lo juzgo que estos es millennials, como yo he oído gente, odio a los millennials y tal, no, no, mira, son diferentes. ¿Ok? Ni mejores ni peores.
0: Que son un dato, no son una variable. Están aquí, son así y te los tienes que aprender a relacionar con ellos o acar si no te gustan.
1: Y más nada, y más nada. Es como es cuando, tú estás en casa, cuando tú estás en casa ajena, tienes que claro, adaptarse.
0: Exacto, Entonces, dato.
1: Se trata de, bueno, de nuevamente, ok, si, si el primer paso de mi modelo es generar rapor, déjame buscar cosas que me conecten con ellos. Entonces, oye, por ejemplo, el, el haber... Oh, a mí me ha servido el haberse nombrado por Linkedin por la red social claro, Linkedin cool. como, como Top Boys entonces ya oye de alguna manera yo busco la forma de decir eso y decir bueno mira este bien genial no es tan bien genial porque mira, fue reconocido en una red social es un influencer claro sí, eh, sí empiezo obvio, a hablar, obvio que empiezo sea. a hablar en términos que ellos manejan incluso yo me he reunido con otros Top Boys aquí en en, en, en Colombia y me preguntan ¿y cómo te nombraron a ti? o sea abiertamente como diciendo, pero espérate, ¿qué te invitó a hacer? ¿no? ¿Qué haces tú ahí?
0: Claro, exact, ¿Qué haces tú ahí? ¿qué,
1: ¿Qué haces tú aquí? Entonces, bueno, tú le empiezas a decir que, bueno, mira, de repente no manejo lo irreverente como lo manejas tú, pero sí puedo hacer esto. Entonces, tú uh, empiezas siempre, lo bonito de todo esto, amigo mío, que siempre hay un punto en común. Siempre, o sea, hay una frase que me encanta, que, que dice que entre más conoces a tu enemigo, más aprendes a amarlo. Y eso me parece bellísimo, salvo la palabra enemigo, ¿no? Pero sí, no se entiende llevarlo...
0: como a tu contraparte, se entiende. Entiendo, la entonces, se...
1: Es, primero no juzgarlo, entender los que son distintos a ti, que tiene una mirada distinta y que bueno, que tú tienes también algo que aportar. Entonces, porque yo parto del hecho, amigo Jorge, que cuando que, que y lo, lo lo pregunto mucho en mis conferencias, cuando yo le pregunto a la gente, levanten la mano quien haya tenido un cliente difícil. Todo el mundo levanta uno y dos brazos. Yo les digo que yo no tengo clientes difíciles. Yo lo que tengo son clientes a los cuales yo no he sido capaz de conectarme. Porque si yo sentencio, desde el poder de la palabra, si yo sentencio que fulano de tal es difícil, o que tal religión es difícil, o que tal color de piel claro, es tal cosa, los
0: clientes del de país X son difíciles.
1: Entonces, claro, entonces, ¿qué va a estar pasando cerebralmente? Que yo ya me justifico y yo me eso siento lo que bien.
0: Te a decir. Eso es lo que te iba a decir: que eso genera un peligro, en mi opinión, y es que estoy dando un paso en el eh, culpar a otros de mi problema. Totalmente. A mí me pasó con un libro que de, de venta de, de una persona X, por supuesto, no lo voy a nombrar, pues no vale la pena, pero me, me, hace un tiempo atrás me compré un libro de una persona. Eh, y, y empecé a la, leer las primeras 20 páginas y en realidad no valía la pena y tuve la, la, la por, y, y estuve tentado decir, ya no así a seguir leyendo esta cuestión, porque para qué ¿Cierto? La porquería de libro esa es la primera cuestión que me vino a la cabeza y después, y después dije Puta, pero si doy ese paso voy a botar una barrera psicológica no sé cómo se llamará en psicología, por la cual después voy a descartar otras cosas y me voy a hacer un daño yo entonces, alcancé a frenar, ¿entiendes? Dije, ya, la vida, voy a terminar de leer este libro, que me cueste, encuentre que suena, porquería, pero me voy a callar y me lo voy a leer. Y, no, y, 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 y hice un acto consciente, y, y, y no lo disfruté, la lectura, porque la, la verdad es que no, no tenía nada valioso. Hasta que encontré una frase que dije, este tipo tenía algo que me cambió completamente, un pequeño matiz, te lo puedo comentar, pero que, que cambia toda la forma de administrar el pipeline es una de las cuestiones que trabajamos siempre. Y, y, y pasó por un esfuerzo consciente de no etiquetar antes de terminar de... de pero, pero no fue fácil, no fue fácil. No fue, bueno, a el concepto es no. súper simple, pero básicamente era... Eh, y, y, y ahí encontré era, era que un prospecto tiene una condición, y es que colabora. Y que no es menor, cambia toda la, la realidad y el poder predictivo... De un pipeline, eh, porque en el momento que deja de colaborar, esa oportunidad cambió de estado, bueno. Cuando, pero es un gran punto, si tú te metes en los temas de administración de pipelines, de funnels, etcétera, está, man, es un gran punto, man. pero sí, sí, tuve bueno. que, que hacer el esfuerzo de no etiquetar, de no, no pero no es fácil, ¿eh? porque, porque uno bueno, anda por bueno, la vía bueno. a, a, simplificando todo a etiquetas básicamente, ¿no?
1: Totalmente, amigo mío. Eso es un reto, no solamente en la venta, sino en la vida.
0: Exacto. Pero la última pregunta, ahora, para ir cerrando. Eh, ¿Cuál es la pregunta que no te hice y que te debería haber hecho?
1: ¿Cuál fue. Ajá. Oye, quizás, ¿cuál ha sido la mejor venta y cuál ha sido tu peor venta?
0: Buenísimo. Ahí va la pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor venta?
1: Mi mejor venta fue conquistar a mi segunda esposa. Buenísimo. Definitivamente, Maru, Maru fue. Fue un reto para mí desde todo punto de vista. Yo, yo siempre cuento en forma de broma, pero en forma real, que cuando un cliente me dice, Carlos, ¿pero tú realmente eres un buen vendedor? Yo les digo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima reunión voy a traer a mi esposa. Pasa eso, ve a mi esposa, me ve a mí y me dice, Carlos, tú eres un muy buen vendedor. Y creo que la, la, la peor venta a veces, eh, eh, no estoy seguro, es el no venderme a mí mismo lo que yo profeso, o sea, y ahí sí muestro eh, incoherencias donde a veces la emocionalidad me lleva a hacer cosas que, que no son lo que yo digo pero claro, de alguna manera también me estoy aprendiendo a perdonar de que soy humano, de claro. que no puedo este, recordarme todo, lo bueno de dar tantas veces est estos talleres, estas conferencias, es que de vez en cuando me acuerdo de lo que digo de lo que escribo y de lo que, y lo que planteo. Claro, claro, Pero exacto. muchas veces que no. Entonces yo creo que esa es una, una muy mala venta que a veces yo hago.
0: Buenísimo. Si alguien te quiere contactarte, está escuchando este programa o viendo este video y quiere contactarte para que lo ayudes. ya si está en Latinoamérica, en México o está en Colombia o donde sea, ¿cómo te puede contactar?
1: Claro. Eh, mi, en, la, en las redes tengo dos, dos grandes direcciones. Una, el nombre de mi empresa, arroba Neurocells. O en castellano, arroba neurosales, y la otra es arroba personas, compran personas.
0: Que es la página y, del libro.
1: Y la página, exacto, es bueno, en las redes es, es arroba neurosales y arroba personas, compra personas. Y tengo las mismas páginas, es decir, www.neurosales.com, donde están todos los talleres y todo lo demás, y eh, www.personascompranpersonas.com, que es, sí la página del libro como tal.
0: Perfecto, entonces si alguien quiere tu ayuda Para su equipo de ventas O quiere una conferencia, una charla O alguna capacitación eh...
1: igual, mi, igual mi correo okay? Mi correo es fácil también carlos.neurosales.com O carlos.neurosales.com Lo bonito de Neurosales Que como tú sabes que es La combinación de neuro y sales Pero es que además también está en mi apellido
0: Sí, porque me está pensando está, Exacto, eso es lo que quería decir Está pensando en Rosales <risa> Neu Rosales, exactamente, claro, una buena, Está super buena, buena la, palabra, la palabra, una la feliz coincidencia. Exacto, excelente, buenísimo Carlos, te agradezco mucho la, 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 la llamada de día, ha sido súper entretenido, fantástica la entrevista, ya sabes que ya saben cómo contactar a Carlos si quieren ayuda eh, de su parte en Latinoamérica, entiendo que tú vas a todos lados, así que no va a tener problemas si es que alguien que te llama de Chile o de Perú o de Colombia...
1: Gracias, amigo mío. La verdad que, bueno, te agradezco este espacio increíble, esta conversación tan sabrosa, tan, tan rica. Y la verdad que, Jorge, te felicito por ese podcast, te, te felicito por, por, por las preguntas, porque eres el tipo de persona que definitivamente le sube la barra a uno y eso es importantísimo en la vida, tener gente que desde el respeto, desde la consideración, pues hace eso, logra eso. Y la verdad que en tu caso, sumamente agradecido.
0: Genial. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias por participar. Bueno, espero que esta entrevista a Carlos sobre el interesante tema y que está muy en boga sobre los millennials te haya resultado interesante, útil y empieza a implementar rápidamente lo que estás aprendiendo. Eh, si quieres que te ayudemos, ayudemos con tu equipo de ventas para que despegue, recuerda contactarme enviando un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y si no quieres hacer eso y solo quieres escuchar sigue escuchando porque tenemos un montón de entrevistados interesantes eh, que pronto van a empezar a eh, darnos su tiempo y sus valiosos conocimientos y lo vamos a compartir contigo, sin duda, un abrazo cuídate y nos vemos pronto